0: à tous, bienvenue dans Gourou Mindset, ce podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, si vous aimez ces épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, parce que c'est uniquement grâce à cela que je sais si ces épisodes vous plaisent. Et si vous souhaitez des informations sur les sessions privées ou en groupe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site www.gourou-mindset.com. Je suis là pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Aujourd'hui est un épisode spécial, car c'est le dixième épisode. Pour fêter ça, j'ai décidé que tous les 10 épisodes, je ferai une capsule un peu différente qui s'inspire d'une citation de personnalité inspirante. Après tout, beaucoup des grands de ce monde ont déjà fait des erreurs ou connu des échecs dont ils ont tiré des conclusions intéressantes. Alors autant nous en inspirer aussi un peu. Dans un de mes épisodes précédents, je vous parlais de Nelson Mandela. C'est une personne dont je m'inspire beaucoup car il a tiré de sa vie mouvementée, énormément de sagesse et beaucoup de ses citations invitent à la réflexion. Cet épisode est donc consacré à sa citation « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends » ou, comme j'aime l'appeler, « L'importance de l'échec ». Allez, c'est parti Depuis que nous sommes tout petits, nous vivons dans une société qui ne valorise pas du tout l'échec. Nous ne devons pas nous tromper, nous devons avoir les meilleurs résultats, nous devons faire les bons choix, nous devons réussir, nous devons montrer une image de succès, que ce soit de notre vie sociale ou professionnelle. On a beau lire des briques sur comment être soi-même, on vit avec cette pression de la réussite permanente. Et lorsqu'on rate, lorsqu'on trébuche, lorsqu'un accident de la vie se présente, alors notre premier réflexe est de minimiser la casse en essayant que cet incident s'ébrouille le moins possible. Tout comme quelqu'un qui rate une marche en public et dont le premier réflexe est de regarder autour de lui si personne ne l'a vu. On a tendance à vouloir s'éloigner la tête haute, rester drapé dans notre orgueil pour aller penser nos plaies seul ou en tout petit comité. C'est marrant, parce qu'en fait, quand on y pense, ce qui nous forge le plus, ce qui nous rend plus intelligents, plus sages, ce sont les leçons que nous avons tirées de nos échecs. Ce qui nous rend plus fort, c'est la façon dont nous avons traversé chacune des tempêtes, personnelles ou professionnelles, et surmonté chaque obstacle. D'ailleurs, on ne tire jamais rien de quelque chose obtenu facilement, ni fierté, ni leçon, ni admiration, ni sentiment d'accomplissement. Par contre, quand on a surmonté quelque chose de dur, quelque chose d'éprouvant, Quand on a fait face à l'adversité et qu'on s'en est sorti, là vient la reconnaissance. On se sent bien, on se sent fort et l'entourage témoin nous applaudit des deux mains. Et si on va plus loin L'importance, ce n'est pas l'échec, mais bien la façon dont on rebondit, dont on recommence, dont on apprend et dont on grandit grâce à celui-ci. Il serait d'ailleurs grand temps qu'on commence à changer notre société et qu'on se mette à valoriser l'échec. Pourquoi Parce qu'on gagne beaucoup plus à oser. On gagne beaucoup à laisser de côté la peur de l'échec et d'essayer de se lancer. Dans mes booster camps pour les gens qui veulent lancer des startups et qui ne savent pas par où commencer, j'ai la grande joie de rencontrer des gens qui ont des super idées. Ce sont des sessions où j'aide des futurs entrepreneurs à établir leur plan d'attaque pour commencer par le commencement. Car la grande idée ne suffit pas pour se lancer, il faut le faire de façon structurée. Mais c'est aussi avec une grande tristesse que je réalise que dans 80% des cas, ces mêmes super individus abandonnent au tout début de leur aventure pour une seule raison. Pas par manque de finances, on n'en arrive même pas à cette étape, mais par peur de l'échec. Ils ont peur de rater, de tout perdre, d'être jugés. Ils seraient sortis de cette ligne établie par la société conventionnelle qui nous apprend à ne pas prendre de risques, à ne pas rater, à ne pas perdre. Un jour, j'ai eu un débat très intéressant avec un client. Je m'interrogeais sur le pourquoi nous n'avions pas de Sergey Brin et Larry Page, de Zuckerberg, de Walt Disney ou de Elon Musk en Europe. Qu'est-ce qui faisait que nous n'avions pas de businessmen révolutionnaire et farfelu qui émanaient du vieux continent Ou pire, si nous en avions, ils nous quittent pour servir leurs idées extraordinaires aux états unis Mon client m'a alors répondu avec une observation à laquelle je n'avais jamais pensé et, qu'on y adhère ou pas, mérite d'y réfléchir un instant. Il m'a dit « Mais parce que tous les Européens qui avaient un esprit de prise de risque, historiquement, ont fui l'Europe depuis toujours et ne sont restés que les conventionnels. »« Pardon ?»« Bon, il est important de préciser qu'aucune bouteille de vin n'a été consommée lors de ce déjeuner. Hein »« Eh bien oui, m'a-t-il expliqué. À chaque guerre, chaque massacre, chaque moment terrible de l'histoire moderne de l'Europe, il y avait deux camps. Ceux qui restaient et encaissaient, et ceux qui avaient décidé qu'ils ne seraient pas des victimes, qui prenaient femmes et enfants, acceptaient de tout perdre pour aller découvrir un monde inconnu et tout recommencer pour continuer leurs rêves. Bon, il est vrai que le continent américain a connu bon nombre d'exodes d'européens qui avaient décidé de tenter le tout pour le tout, de braver des mois de transport dans des conditions terribles pour affronter un monde complètement inconnu, devant souvent tout recommencer à zéro juste pour suivre leur idéal. Selon mon client, les Européens qui ont peuplé le continent américain, et qui sont donc les ancêtres de beaucoup, avaient tous en commun cet esprit d'entreprendre et de tout risquer en faisant fi de la peur de l'échec. C'est devenu un réel ADN. Et même si la théorie de mon client connaît beaucoup de zones d'ombre et de sujets de débat, il y a effectivement une chose que nous ne pouvons pas nier, c'est que la culture de l'échec outre-mer est tout de même bien différente de la nôtre. Il est vrai que beaucoup d'hommes d'affaires parlent de leur première ou deuxième faillite sans scier et sans honte et que selon leur code, cela leur apporte même de la valeur. Des personnages qui ont osé, qui ont raté, qui ont appris de leurs échecs et qui ont reconstruit. Quand on réfléchit à toutes les personnes que nous estimons avoir réussies dans notre entourage, connues ou non, on a toujours tendance à les admirer pour leur réussite. Alors qu'on ne regarde jamais le nombre d'échecs qu'ils ont connus avant d'en arriver là. Et c'est pourtant ces échecs qui ont forgé qui ils sont et où ils sont. Et ça, qu'ils soient européens ou américains. La seule différence est qu'en Europe, on nous apprend la pudeur et à nouveau l'importance de la réussite au lieu de la valorisation de l'échec. Mais quel dommage Je suis sûre et certaine que si quelqu'un venait chez vous et vous disait « Non mais regarde, toi tu as trop de chance, tu as réussi ta vie avec tellement de facilité », vous éclateriez de rire. Pourquoi parce que les premières choses auxquelles vous penseriez, ce sont tous les obstacles que vous avez déjoués pour en arriver là. Les longues heures d'études, les stages et les embûches professionnelles pour finir à votre position, les échecs sentimentaux avant de rencontrer votre tendre moitié et les concessions constantes que tout le monde fait dans un couple ou les répétitions incessantes auprès de vos enfants afin qu'ils soient, ou du moins ils l'air, bien élevés. Après tout, Oprah Winfrey, est-ce qu'elle a abandonné quand elle a été virée de son job parce que selon son boss, elle n'était pas faite pour la télé Michael Jordan s'est-il arrêté alors qu'il n'avait même pas été retenu dans l'équipe de basket de son lycée Et Steve Jobs, est-ce qu'il a décidé d'entamer une carrière de géo Club Med quand IBM lui a dit que son produit bizarre ne marcherait jamais Oui, je sais que je vous cite des success stories connus, mais ce que je veux que vous voyez, c'est qu'il faut arrêter d'admirer le succès des gens et beaucoup plus s'inspirer de la force avec laquelle ils ont rebondi après des échecs cuisants. Vous êtes la somme de vos échecs et des leçons que vous en avez tirées. Là où vous en êtes n'est que le fruit de la façon dont vous vous êtes relevé à chaque fois. À chaque obstacle, petit ou énorme, vous avez eu le choix entre rester à terre et vous relever. Et vous vous êtes relevé inlassablement. Alors s'il vous plaît, au lieu de penser à vos erreurs et vos échecs avec honte et rougissement, soyez-en fiers. Bon, je ne vais pas en arriver aux grands mots tels que « exhibez vos cicatrices », mais sans tout ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes devenue. Je pense que si les gens partageaient plus leurs erreurs, comment ils s'en sont relevés et ce qu'ils en ont appris, ce serait beaucoup plus enrichissant que les enseignements basés sur des promesses de succès si on suit à la lettre les codes enseignés. Vivez dans les clous et rien ne vous arrivera. N'osez surtout pas, et vous serez sûr de ne jamais connaître l'agonie d'un échec. Mais en fait, qui a envie d'une vie où il ne vous arrive jamais rien Donc pour en revenir aux paroles de ce grand monsieur qui était Nelson Mandela, qui a connu plus que sa part d'échecs dans la vie et qui a vaincu grâce à une résilience extraordinaire, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. J'espère qu'aujourd'hui vous réfléchirez au fait que les leçons de vos erreurs contribuent à votre succès. Alors allez-y, osez Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur julie.guru-mindset.com Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye